0: Ольга, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Мария. Расскажите,
0: пожалуйста, нашим слушателям
1: немножко про себя, про, про вашу профессиональную деятельность. Я психолог кризисного суицидологического отделения при 20 больнице Москвы, ныне имени Ермешанцева. Кризисное суицидологическое отделение – это первое, когда-то было создано в Советском Союзе, в Москве, и до сих пор, несмотря на то, что оно является размноженным, да, кое-где они появились, но, мне кажется, по духу мы так остались единственными уникальными. Меня зовут Калашникова Ольга Эрнстовна. Я клинический психолог, просто психолог и психотерапевт. У меня две психотерапевтические специализации. Я экзистенциально-гуманистический психотерапевт и DBT терапевт, диалектико-поведенческий терапевт. Возможно... Об обоих этих специализациях мы поговорим чуть-чуть сегодня. А почему вы выбрали направление именно вот это? Или как, как вы к нему пришли? Я работаю там с 93 -го года, 27 лет. Почти всю свою сознательно-профессиональную жизнь. И, казалось бы, это был случайный выбор, потому что позвали, нужен психолог. вот, Но чем дальше я живу, работаю, я понимаю, что это было не случайно, что-то во мне откликнулось, что побудило тогда прийти и остаться. Но чем дальше, тем больше. Я люблю свою профессию, все время учусь этому и психотерапиям, которые помогают в кризисных и суицидальных состояниях. До конца одного ответа нет, почему я там. Чем больше вкладываешься во что-то, тем больше любишь, остаешься и не мыслишь о себе без этого. Ольга, тогда вот первый вопрос: а mm -hmm. можно
0: ли обозначить какую-то одну причину суицида или каждый случай
1: индивидуален? Сегодня, как и все в этом году, будет несколько. Двойственно, амбивалентно, поэтому у суицида есть некие глобальные причины, и поэтому есть некие общие моменты, но и есть уникальные да, аспекты. Также, как и все, мы, мы имеем, как правило, две ноги, две руки, два глаза, да, но у всех они… Особенные, да, поэтому здесь есть уникальное стечение обстоятельств жизненных судеб и есть некие общие причины. Я сразу скажу, что долгое время наука искала эти причины в неких факторах ситуации, среды, в особенностях человека и все больше и больше этот подход доказывает свою непродуктивность и оказывается, что самое главное то, что противопоставляет человек суицидальным импульсом и мыслям изнутри, да, как он реагирует изнутри на это. И общее есть, и есть уникальное, индивидуальное. Есть некое неудовлетворение от жизни, оно может быть очень краткое, но яркое, да? или какой-то очень длительный период недовольства, дискомфорта, который, может быть, даже не осознается самим человеком. Да? И если это выходит на... Стадию депрессии – это значит, что ситуация длится уже давно, да, никакие меры не принимаются, и тем самым сам организм, сама психика человека, она как будто берет паузу, да, потому что депрессия – это невозможность и нежелание мыслить как прежде, действовать как прежде, чувствовать как прежде. И это, вообще-то, совершенно уникальное для человека состояние, потому что, наверное, вряд ли вы видели воробья в депрессии, дельфина в депрессии, потому что эти животные живут чисто своими биологическими потребностями, но мы можем увидеть иногда собак, очень поникших, потухших, да, и это вызывается их состояние в какими-то физиологическими стрессами, да, их били, их не кормили, у них не было крова, и тогда животное спадает в некое такое ступорозное, замороженное состояние и умирает сначала душой, энергией, а потом и телом. У младенцев такое может случиться, да, и феномен, когда младенец разлучается с мамой очень рано, и даже, ну, до трех, до пяти лет они не умеют понять, что с ними, они просто затухают, ложатся, да, и перестают есть, поэтому вот депрессия не обязательно.
0: А как различить депрессию и грусть?
1: Ну, это разные градации одного феномена, да, и различить ну, тут сложно, да, вообще даже с выделением эмоций до сих пор психологи до конца не определили, существуют разные списки, но во всех есть элемент печали, грусти, да, и гораздо труднее разделить их по степени. Да? Вот когда мы говорим о депрессии, то тогда вот, вот это вот триада, да, скажем, когда человек не хочет делать, да, мысли у него все печальные и не делает то, что раньше он делал, да? это уже депрессия. И всех, поскольку наша задача помочь нашей встрече, я отсылаю в интернет. Чтобы онлайн люди могли проверить себя на степень выраженности депрессии, да, и существуют такие, да? опросники, mm -hmm. да, они онлайн, и вы ответите на несколько вопросов, и вам сразу придет ответ, вы сможете хотя бы немножко примиряться, что с вами. Да? Но это понятно, что для людей, которые как-то осознают себя, свое настроение, да, изменения в себе. Вот, если мы сегодня младенцев берем за некие критерии, но вряд ли им это поможет. Да? У них какие-то совершенно другие будут проявление этого. Мы говорим о депрессии: это как человек сам себя может диагностировать или тот, кто рядом?
0: Как понять, что близкому человеку нужна
1: помощь? Я далека от однозначных ответов, потому mm -hmm. что у каждого человека свое. Да? Но на что однозначно все специалисты обращают внимание, это или длительный период, когда одна фаза сменилась на нечто другое, да? или, скажем, какой-то очень острый эпизод, нехарактерный для человека. Да? Я как суицидолог говорю, и то, и другое, оно может ну, породить суицидальные мысли, суицидальные намерения, выстраивание планов и даже их совершение. Да? Вот поэтому, если все про депрессию – это к психиатрам, да, и они могут это ну, диагностировать, Вот наша задача рассматривать депрессию в этом да, каком-то вот контексте. Всегда
0: uh -huh. ли э, депрессия сопровождается суицидальными мыслями?
1: Вот совсем даже нет. И как раз я хотела ну, привести пример, да, что есть люди, которые склонны к такому способу реагирования на жизнь. Да, и э, если говорить общо, все люди делятся на два сегмента два кластера на две группы и одни на все реагируют депрессивно даже на радостное, да? а другие на все даже черт возьми на смертную казнь они реагируют но ну, видимым каким-то возбуждением энергией да вот как-то так и поэтому тот человек который давно живет со своим вот со своей особенностью со своей психики он привыкает к этому, да, как-то приживается к этому, и э, уже, если ничего резкого не происходит, для него это не так опасно. Если вдруг, даже на этом фоне человек замечает э, появление суицидальных мыслей, да, ну тут вот надо уже как-то реагировать.
0: Что такое суицидальная мысль?
1: Наверное, вот здесь вот будет очень важно сказать, что э, если мы сегодня говорили о воробьях и дельфинах, у них нет такого мышления, как как у нас, у людей. И это наше благо, и это наша уязвимость. А мозг ⁇ это структура и сознание, как его функция. Они возникли в эволюции как некая орган, да, который призван помогать нам, да, как э, тигру помогают когти, петуху громкий голос, да, так мозг должен помочь нам решить проблемы. И э, Пытаясь решить нетерпимую ситуацию, мозг, он сканирует весь диапазон возможностей, да, и иногда доходит даже до того, что что-то я не хочу жить, что-то уже у меня сил нет, я устал, Они да, а не изменить ли мне ситуацию эту, да, как-то поставить точку или сделать какой-то поступок, да, я уже, пытаюсь, ну, немножко наращиваю степень серьезности, да ох, oh, я мог бы сделать это вот таким способом. Yeah. Да? То есть, смотрите, сначала просто мне нехорошо, следующее надо что-то с этим делать, потом человек начинает обдумывать, как, потом он начинает из этих как выбирать то, что ему подходит, и начинает уже иногда даже приготовление. Чем дальше мы по этой лестнице поднимаемся, тем опаснее ситуация. Можно помочь в М этот момент? Можно помочь в любой момент. В любой момент. Да? Даже человек, который ну, совершил уже шаг за горизонт, да, за черту, очень часто они сами ищут помощи, да? они сами иногда звонят вызывает скорую, и тем более, если помощь приходит, да, они, почему нас с благодарностью это принимают. Да? Поэтому основной месседж, да, что помощь а, возможна, и а, все, кто ощущает себе такие мысли, ловит себе на этом, знайте, что на этом надо как-то реагировать. Да? А, но а, тут вот а, как и все в душевном мире не надо ударяться в крайность, да? потому что э, думать о жизни, о смерти, о своей роли э, в этом мире, да, о том, принят я или нет, это очень нормально, это очень по человечески. Суицидальные мысли может прийти любому, любому человеку в период кризиса, тяжелой ситуации. И не надо вот этого пугаться. Надо просто остановиться и подумать, так что ж такое за момент в жизни, да, что вот я дошел до пика э -э -э пика боли, и я так судорожно ищу выход. Да, и э, если мы не испугаемся вот этой мысли, а воспримем это как сигнал какой-то неблагополучия, у нас на ранних стадиях все больше и больше стадий возможностей э, ну, как-то поправить. Но большое спасибо, что вы, как журналисты, говорите об этой теме, да, потому что… Э, чем меньше мы знаем об этом, да, тем больше мы пугаемся этого. И даже обнаружив в себе суицидальную какую-то мысль или антивитальную, не хочу жить, устал, сколько это можно, да, мы пугаемся и молчим, и никак не реагируем, мы загоняем себя это переживание вместо того, чтобы на него реагировать. Соответственно, мы не можем менять ситуацию, и, соответственно, у нас э, как будто… Под полом начинается, под полом, ну как будто квартира, да, начинается какая-то тлеть. Огонь, да, какие-то узлы затягиваются, да, скажем, все как бы рушится, да, и постепенно вот эта такая, ну, разъедающая неудовлетворенность она лишает человека жизни и так далее, она же может вот развиваться и в другие градации суцидального переживания. Поэтому, друзья мои, это может быть с каждым. Сейчас этот год очень непростой, и мы, психотерапевты, немножко ну, между собой общаемся и обнаруживаем, что мы тоже оказывается реагируем так, как мы не думали о себе, да, где-то мы оказываемся молодцами, где мы думали, что мы совсем хрупкие, и наоборот проваливаемся там, где мы решили, что мы очень прочные. Вот и нам тоже приходят разные мысли: стоит ли вообще в таком мире, когда нельзя общаться, нельзя куда-то ездить, да? Но мы ловим на этом себя на этих мыслях, и мы не завораживаемся ими, мы понимаем, что в трудной ситуации думать так разово это нормально. Да? Проблемы начинаются, когда это длится длительными периодами, да? когда вот это спуск... В темный подвал, он все время происходит. И уже не просто я устал, да, я уже отчаялся, да, уже я хочу что-то с этим как можно скорее сделать. Вот тут ловить себя на динамике. Если динамика нарастает, продолжается, то все больше надо бить в колокола, обращаться к специалистам.
0: Почему человек в таком ситуации, что он уже не может справиться? Если это не депрессия, то это какие-то жизненные ситуации, из которых он уже не может выбраться сам, и никто не
1: может ему помочь. Тут очень важно говорить не только о депрессии, а вообще об умении эмоционально регулировать себя. И эффективность, слишком эмоциональность, излишняя радость и такая реактивность, да, вот это тоже не… Ну, Трудный для справления с кризисными ситуациями такой ну паттерн, трудное устройство. Да? От всего опускать руки, но и быть всегда таким веселым, моторным, гиперреактивным это тоже ну не очень эффективно, да? и поэтому, наверное, вы встречались в прессе с ситуациями, когда солдаты, военные, да, они очень, имея оружие, как-то на посту ночью, да, скажем, когда он наедине со своими мыслями и переживаниями вдруг совершает какие-то... Разрушительные действия по отношению к себе или окружающим. Да? И мы вот видим, что очень часто суицидальное поведение, да, оно идет за руку с поведением э, гомецидальным, то есть убийство, самоубийство, убийство – это рядом. Это тоже все про жизнь и про смерть. Да, мы видим только, куда направлено действие против себя или против кого-то. Вот. И э, если говорить о том, как, что делать, как жить, это не совет одного дня, а это совет такой э, на будущее совет может быть к социуму в целом да но побольше обращать на эту сферу внимания на сферу душевной жизни эмоциональной жизни начать разбираться что на это влияет как она формируется да как в кризисные моменты э Каждый человек реагирует, а тут разные есть способы да, вот как будто узнать себя. Да. Вот мы же, как женщины, все знаем свои особенности там, фигуры, лица, да, и мы знаем, что вот такую ёбочку мне хорошо, да, а глаза мне лучше так подчеркнуть. В эмоциональности это такой же невидимый, но очень влажный слой, да, которым стоит разбираться.
0: Но вы говорите про такую работу над собой. Для этого нужна помощь. Для этого нужна работа с психологом, например.
1: Это правда. да. И смотрите, я давно работаю в этой профессии и смотрю, как много сделано за эти годы, потому что почти вся психотерапия в России на моих глазах развернулась. Да? И вместе с тем вижу, как этого не хватает до сих пор. И э, все время думаю, как сделать, чтобы было лучше. И ну, э, мало того, что мы развиваем все новые, и новые подходы, психотерапии, мы пишем э, какие-то статьи, выступаем для людей. Но еще один ход, который очень важен- сделать совсем немножко психологами. Да? И вот смотрите, как совсем недавно фотограф – это была отдельная профессия, да, и только единицы могли снять красиво и качественно. Да? Сейчас мы все фотографы. Да? Совсем недавно… Э Обустроить свой компьютер могли специальные люди. Сейчас мы все доки. Да? И э, сейчас уже почти все снимают кино, да, тоже записывают подкасты. И, по-моему, настал момент всем стать немножко психологами и узнать побольше о закономерностях о душевной жизни. И особенно, если это молодые люди, будущие родители, они смогут уже с самого нулевого старта начать... Э, по-особому формировать эмоциональность своего ребенка и понимать, что для этого полезно, что для этого вредно. Да? И смотрите, мы сейчас говорим о слое, который нельзя пощупать, нельзя увидеть, да? и от этого очень трудно влиять на это. Да? Легко купить игрушку ребенку, угу. и очень тяжело не дать. То, что ему запрещено <смех> не, да, там какие-то э, ввести ограничения э, э, запреты которые тоже нужны да? и э, родители которые в детстве испытали очень много, ограничений, лишений, насилия, к сожалению, сейчас вокруг очень много насилия, допустим, не физического, но эмоционального, когда потребности личности ребенка не удовлетворяются, да, и в этом смысле к школе очень большие пожелания и претензии. Вот, то такие люди, дети вырастая, они говорят: нет, мой ребенок так жить не будет. И разрешает ему все, И в результате... Другая же, крайность. Другая крайность, но она приводит к тому же э, поведению, когда человек не умеет регулировать себя, регулировать свои эмоции, и суицидальное поведение как пик, как грань, как самый край этого, приходит и сюда. Да? Поэтому, смотрите... Э, в жизни вообще очень эффективно, когда человек достаточно гибкий, может быть где надо твердым, где надо жестким. Да? И, как правило, наши пациенты, они жесткие там, где не надо, и очень гибкие там, где касается их границ, их эмоциональности, их потребностей. Вот поэтому все у них есть, все эти умения есть, но немножко не в тех местах. И психотерапевт, иногда только психотерапевт, может это пересобрать их.
0: Так. Недавно была история в соцсетях. Mm -hmm. Девочка ушла из дома. 12-летняя, оставила записку uh -huh. маме, что она ушла, чтобы покончить с самоубийством. Uh -huh. На следующий день ее уже нашли, слава богу. Не uh -huh. знаю, как там дальше uh -huh. с этим. Мама справлялась. Вот у меня первая была мысль, как жить, если, не дай бог, она что-то с собой сделает. Вторая мысль, а что сделать с ней, когда она вернется обратно?
1: Что вот про эту историю? Это привлечение внимания? Смотрите, вот м -м -м, мне бы не хотелось э -э, в таких терминах об этом говорить. Э -э -э очень современные, самые современные эффективные подходы э -э не считают суицид и угрозы суицида проблемой. Да? Они считают, что это неудачный способ решить проблему. Uh -huh. да? И, наверное, проблема в этой семье, в взаимоотношениях ребенка и родителей, и вот этот поступок, он не в один день сформировался. Просто... Чем старше ребенок становится, тем больше у него появляются какие-то свои взгляды, желания, потребности, да, которые где-то надо удовлетворять, где-то надо э, ну, их останавливать. Потом. И, кстати, останавливать кое-где себя, это вообще очень... Полезные умения да, для человека. Вот мы почему-то всегда говорим о свободе, да, но если нами управляют наши желания, да, что мы становимся рабом каких-то своих страстей, то вряд ли это о свободе. Поэтому в свое время, возможно, мама э, ну, сначала запрещала, а потом разрешала, да, и в результате ребенок ну, понял, что может ну, Понял не головой, да, понял как-то эмоционально, что... Вот это эффективный способ коммуникации с мамой. Можно скажем, как-то ее свернуть, может быть, с каких-то ее позиций. Да, и в какой-то момент вот возникает вот эта угроза, да, которая на самом деле к ней всегда надо относиться очень серьезно. Да? Вот вы правы, что а как с ней потом обращаться? Как правило, ну, мы видим, что родители тут же Сдают все свои позиции и э, идут на все. Да? Тем самым, вот такой способ общения между ребенком и родителем он закрепляется и в следующий раз это будет все. Или наоборот. <соспорганизм>
0: Может же быть наоборот.
1: <соспорганизм> Если,
0: например, в семье приветствуется эмоциональное насилие или какое-то очень жесткое. Да. То есть они же могут наоборот сказать ты там как ты вообще могла а, такое сделать
1: и та и другая стратегия будет неоптимальной У -у -у. Да, потому что э, во втором случае ребенок э, ну, перестанет просто проявлять свои чувства, желания которые э, являются неотъемлемой прерогативой личности это неотъемлемо, это должно быть вот. и потом э, ну, можно занимать место в больнице, потому что депрессия тут и придет Потому что, э,
0: у 12-летних детей бывает депрессия?
1: Бывает, она немножко по-другому выражена, да, но бывает. Да. И, скажем, сейчас я не являюсь детским психотерапевтом да, и психологом, но э, у них э, чуть-чуть по-другому выражена, да, и э, она не так заметна. Да, потому что природная живость, энергия, она берет свое, да, но э, если мы увидим, что ребенок всегда отступается от своих потреблений, всегда уступает, или наоборот пытается всегда противоречить там, где не надо, да, это уже такой зачаток, основа для будущего такого какого-то э, жесткого какого стереотипа реагирования. Угу. И то, и другое не, ну, не очень оптимально. Нам надо уметь и, и быть гибким, и подстраиваться в одних ситуациях и настаивать на своем в других ситуациях. Здесь я сейчас не смогу рассказать угу. в каких, потому что у каждого это совершенно индивидуально. Вот. И поэтому в семьях где подростки, вся работа с такими случаями, кейсами обязательно привлекает родителей вовлекаются родители, потому что здесь идет сбой в, в системе взаимоотношения ребенка и родителя, да? и иногда родители неверным образом считывают поведение ребенка, считывают это то, что они приписывают в своей голове, да, вот. Иногда ребенок не в состоянии выразить правильно э, свои чувства, да, и родителям кажется, что он грубит, а на самом деле это какая-то очень тревога, какое-то отчаяние и научить в семье э, вот эти. Подтексты улавливаются, но ну, задача специального психотерапевта, да, но э, все случаи с суицидальным поведением, самоповреждающим поведением в подростковом возрасте обязательно должны включать работу в работу родителей, иначе это не изменение э, не произойдет. Вот, э, э... Ужас. При этом все могут быть хорошие люди. Да. Не могут, а так как правило так и есть. Ребенок, ну прав, потому что он растет и у него появляются какие-то свои взгляды, и родители хотят, как правило, всего самого лучшего да, для детей. В
0: каком вообще возрасте диагностируется, например, какое-то расстройство поведения? или пограничное расстройство, в каком возрасте можно диагностировать?
1: Смотрите, <смех> я видела этот вопрос, вообще до 18 лет детям не ставят не диагнозы, да, потому что психика подростка, ребенка, она очень гибкая и может смениться ситуация, и все пройдет как сон пустой. Да? Вот. Но какие-то тенденции закладываются уже, конечно, в подростковом возрасте, Опять же, обращу внимание на то, что как эмоционально ребенок реагирует, как, да, или же он всегда плачет, или всегда он какой-то очень агрессивный, да, или он всегда соглашается безумно удобный, или он погружен в себя. Вот эти все крайности, они, ну... Наверное, должны насторожить родителей, да, потому что это говорит о том, что формируется какой-то очень жесткий однообразный стереотип реагирования, а жизнь, вы видите, какая она ну, гибкая, разная, да, как вот за эти полгода многие вещи Черезность. изменились. Да? Вот. Но на самом деле существует наверное, две биологические предпосылки, которые родители могут увидеть у своего ребенка просто с первого дня жизни, ну, наблюдать с первого дня жизни. Да? Это вот, опять же, большая чувствительность это на уровне свойства нервной системы. Да? Мы с этим рождаемся как с цветом глаз и длиной пальцев. Да? Вот это дано нам. и Поэтому если эмоциональные реакции у младенца, который ничего не понимает, никакой у него нет демонстративности, он просто так живет. Да? Если реакции возникают очень на маленькие стимулы, да? и реакции долго длятся, они очень интенсивны, или это очень часто возникает, да? Ответ на это уже сигнал к тому, что, видимо, он очень такой чувствительный, гиперчувствительный к слуховым, зрительным, к телесным прикосновениям. Да, и представляете, как это трудно распознать? Вот он лежит, да, плачет, и мы всегда думаем, есть
0: хочет, описался, или
1: описывался, да. А может быть, ему памперс в складочку собрался и трёт? Разве мы можем это предвидеть? Они
0: учат этому. Конечно. Педиатр приходит и говорят, ребенок плачет по трем причинам. Вот. Или ему мокро, или он голоден, или, ему, там, или он спать хочет. Да. Все.
1: Дети рождаются сразу индивидуально. Вот видите, они даже рождаются все разные, и наша задача – это учесть. Это не хорошо, не плохо. Да? Оказывается, что дети с любой психикой при умелом, внимательном, доброжелательном обращении, они вырастают в очень классных, крепких, взрослых. Они умеют ну, действовать, очень эффективно, и при этом представляете, сохраняет свою гиперчувствительность. Люди искусства, да, те, кто дарит нам очень много а, каких-то культурных а, наслаждений, подарков, как правило, это такие, отчасти такие люди. Да. И второй аспект – это импульсивность. Это Что это такое? Это когда действие сразу реализуется, минуя мозг. Мы видим потом со временем, что захотел – сразу сделал. Да, и как бы Понятно, что дети все достаточно импульсивны в детстве, но наблюдать, как нам удается, как кредит, немножко сформировать какие-то привычки, режимные моменты. И одни легче это делают, а другие труднее. Не значит, что нам надо бросить воспитывать их. Да? Мы просто должны найти иные подходящие для него способы сформировать полезные для жизни реакции. Вот. Поэтому «Обращать внимание на детей надо с первых дней». Сейчас говорят, что даже внутриутробно тоже что-то происходит. Ну, оставим это для будущего. Вот. И самое главное, что вот в первый год жизни, это очень важно, я даже не буду за остальные годы жизни, мама должна быть рядом и откликаться на его потребности, и пытаться найти причину, даже если он плачет без, казалось бы, без причины. Он сыт и на корни. У него есть на это причины. Ищите. И важно пытаться не злиться на него такой секой вот не дает покоя это есть он страдает да? и это очень важно кроме нас никто ему не поможет и первый год жизни родители мама должна быть рядом ребенок ощущал бы ее поддержку ее отклик и тогда к году формируется отношение к миру что мир добр Летит, так рано это формируется, да. базовое доверие к миру. Да. И как трудно потом, если его не сформируется. Вот.
0: Очень. И потом как сложно. Это во взрослом возрасте откатывать да. все обратно. И...
1: Да, но не невозможно. Не Надо невозможно. По... Не невозможно. Да. Надо понимать, что не невозможно. Вот. И э, случаи детей, которые выросли очень... Э, Крепкими выросли такими целеустремленными. Оказалось, что хотя бы один взрослый, если на его пути попадается, который жалеет, понимает, приглаживает ребенка, да, как-то заботится, то, то и хорошо. Почему не психолог это может говорить, почему не учитель? Угу. Иногда это бывает нянечка в. В садике иногда это бывает, не знаю, дедушка, который окна там ремонтирует. Неважно, кто-то должен быть в жизни, кто бы понимал. И тогда у ребенка формируется вот этот иммунитет к жизни, да, трудностям жизни, вот этот иммунитет к суициду, если можно так сказать. Сейчас все же немножко в этой метафоре находится, вот да, угу. коронавирус, иммунитет, можно ли какая-то вакцина вот, такой любовью, пониманием и мягким обучением, все новому и новому мы можем создать очень хороший иммунитет для своих детей, для их будущих трудностей. То есть
0: можно сказать, что суицид среди подростков это всегда
1: Какая-то неэмоциональная зрелость. А это совокупность особенностей, ребёнка, да, и все-таки среды родительской. Все-таки дети чем младше, тем больше среда да. родительская оказывает влияние. И мы сегодня уже говорили про некоторые биологические предпосылки детей, которые да. могут сыграть роль. Но оказывается, и со стороны родителей тоже нужны некоторые. Параметры, да, ну, во-первых, родители сами хорошо бы, чтобы были эмоционально ну, зрелыми, а это значит умеющий регулировать да, свои эмоции, конечно. потому что он не может научить ребенка, если сам не умеет. Да? И такое сплошь и рядом встречается, да. И э, здесь где-то вопросов промелькнул. Вот у тети тоже были какие-то суицидальные э, мысли. Суицид наследуется. Вот, да, кстати. Э, я, кстати, я вот как раз сказала, что э, очень важно различать гены, да, и мемы, но некие социальные способы взаимодействовать, решать проблемы. Если тетя, то наверняка это где-то э, в одной среде э, люди ну, как, варились, общались, да, и это усваивается как способы жить – Поэтому способы жить, если усвоены такие неберегущие себя или гипержалеющие себя, я понятно, вот крайности не должно, быть. нельзя отрекаться от себя, но да. ставить себя э, на гору и считать единственной точкой счета также несправедливо. Вот нам нужно диалектическое, сбалансированное единство. Да? Вот. То Тогда эти способы наследуются, ну, казалось бы, но наследуются на уровне социальных... Э, паттернов, mm -hmm. да, и есть культуры, которые э, с, так сложилось исторически, они своими рассказами, песенками, они прям несут этот суицидальный паттерн. Культуры. Да, типа. Культуры, да, и поэтому, э, скажем, э, культура, ну, Марии, у графинская, да, она несет в своих рассказах, песнях, притчах ну, вот, способ, что если какой-то конфликт, да, ты достойно поведешь себя, если ты сделаешь что-то с собой. Так ты отомстишь своему обидчику.
0: Японцы. них очень легко. Там, Они с
1: жизнью. там немножко по-другому, но тоже вот совершенно верно да, это вот способ. И интересно, что у японцев до последней минуты жизни их тело им не принадлежит. Они принадлежат это тело принадлежит твоей маме и папе. Да, то есть, понимаете, вот человек вот с этим всем ходит, это не его. Поэтому что-то с ним сделать, разрезать, да, там как бы это очень ну вот, мне кажется, органично, если так вот жить. Угу. Да? Угу. И у Графинский, да, он из наших э, таких постсоветских республик, Литва она да, там тоже у них вот фольклор очень своеобразный. Вот, ну и, к сожалению, и в русских традициях тоже мы это встречаем. Да? Сам погибай, на товарища выручает, Да-да-да. А да, на миру и смерть, кажется, Очень, легко. да. Вот, mm -hmm. И вообще все культуры делятся на такие ну, коллективные да, и какие-то индивидуальные. Вот. И у нас вот явно такой эм, крен вообще общественность, да, и поэтому проблемы одиночной личности, да, они ну, трудны, незаметны, и только мы сами можем себя поддержать, уделить внимание, в России особенно.
0: Да, с вами согласна. А знаете, вот я сейчас думала про детей, мы говорили, что родительская среда, Сейчас человек уходит, ребенок уходит в школу. У него в школу бывает до шести вечера yeah. со всеми кружками, uh -huh. доп занятиями. Потом uh -huh. он приходит домой, надо сделать домашнее задание, поужинал и уже и спать лег. Uh -huh. По сути, вся жизнь его проходит в школе, и среда там уже непонятно какая. Вот как родителю в этот момент распознать какие-то звоночки, понять вообще, что что-то там не то происходит.
1: Ну, сохранять взаимодействие со своим ребенком ⁇ это не про количество, а про качество общения, да, и настоятельно рекомендую это делать. Да, Изыскивать все возможности, какие только есть. расспрашивать, ходить на какие-то коллективные мероприятия, да, те, которые ребенку ну, приятны, да, беспокоиться, но не гипербеспокоиться, да, вот это очень важно. И если мы говорили, например, о семьях, в которых дети уже что-то такое, ну, повреждали себя или думали о чем-то таком, и семья находится в работе. Один из рецептов, которые дают психотерапевты, это час-два в неделю. Родитель делает что-то, что нравится его ребенку, он как будто живет ребеночной жизнью. Да? Если ребенок интересуется компьютерными играми, мама берет, изучает, садится и с ним режется во что-то. Да? Если ребенок интересуется, там, я не знаю, скейтбордами, да, какими-то она... искренне, понимаете, вот тут очень важно искренность. Не просто ты исполнил номер, отбыл это, да? а попытаться проникнуть в жизнь этого ребенка. Ребенка, это на самом деле такой процедурный, рецептурный способ объединить их, да, потому что э, этого очень не хватает э, качества общения, и, э, ну, наверное, так, так, и поскольку школа занимает очень большую роль, конечно, к школе очень много Пожеланий. Проблема буллинга еще недавно она вообще не звучала и знали только суицидологи, которые э, четкие исследования имели, что если ребенок подвергался буллингу и что интересно, или сам был булли, да, то есть э, суицидальность в, в будущем вероятность ее возрастает. То есть это вот э, феномены насилия, ситуации насилия, они бесследно не проходят. Mm -hmm. да. И поэтому сейчас, слава богу, стали об этом больше yeah, говорить. Да, mm -hmm. Но интересно, что кто как бывает, хотим как лучше, получается, как всегда, потому что с такой страстью мы начинаем, мы, ну, как нация, да, как специалисты начинают бороться с этим, что неизвестно уже, что лучше, да? и при том есть исследование, что бороться против буллинга также неэффективно, как и поощрять его, да? А на самом деле решение находится в формировании особых навыков психологической, эмоциональной саморегуляции, которые не видны глазу, да, и э, они формируются, как мы говорим, факультативно, прижизненно, формируются в среде и не всегда эффективно. И, о счастье, если в одной семье это сформировалось, э, отлично, да, тогда человек живет и даже он не понимает, что у него эти навыки есть, он не может это осознать и передать. Он думает, а как, а разве можно было иначе? Да, можно. И мы видим семьи, в которых эти навыки не сформировались, да. И как уже мы говорили про родительские факторы, что родитель очень часто сам не может эмоционально себя саморегулировать, но и тут играет роль убеждения родителей о том, Вообще надо обращать внимание на ребенка, надо как-то уделять внимание и как-то, ну, не то что подстраиваться, да, пытаться понимать его, или же четко есть субординация. Ты должен быть встроен в систему и отказаться от всех своих нюансов. Да? И вот интересно, что если такое убеждение у родителей есть, а у нас целый ряд профессий есть с такими убеждениями, не по сути, негуманными, да, то тогда любого даже самого психически здорового ребенка эта система помнет. И поломает профессия, например, военного, да, она очень нужная, она очень необходимая, ни одно государство не может, да, без каких-то военизированных структур. Но когда родитель приходит в семью и и продолжает быть военным, когда всех строит, начинает с жены до ребенка, да, вот тут и происходит э, ущемление э, и как бы блокирования и разрушение эмоциональной регуляции. Врачи, психологи, они, скажем, переносят свои способы профессиональные в семью, и пытаются все время как-то кто анализировать, кто наоборот. Это нельзя ни в коем случае, Нам очень важно оставаться живыми, какими-то естественными. Это и на самом деле в психотерапевтической среде тоже очень нужно. Но вот интересно, что те, кто работает с суицидентами, там вообще нельзя быть... Неискренним, потому что это люди с востренной чувствительностью к лжи, фальши, к пренебрежению. В какой да?
0: момент к вам обращаются? До... О... Или, или уже после?
1: Смотрите, я работаю в кризисном суицидологическом отделении при 20-й больнице, при 20-ке. Вот сейчас Ермешанцев я называю, чтобы вы нашли, если mm -hmm. что, в интернете. Это для совершеннолетних людей. Сейчас нам запрещено брать людей до 18 mm -hmm. вот Недавно еще можно было, но сейчас в 6-й детской больнице тоже очень хорошие силы, помощь, кризис. Центр есть, если вам 16-17, вам надо обращаться туда, там вам помогут. К нам обращаются на разных стадиях. Самое главное, что это добровольное обращение, да? не просто тебя скрутили, привезли, сейчас мы тебя починим. Нет, добровольность здесь первое дело. Угу. Вот И поэтому отделение у нас открытое. То есть, ну, со стороны вы никогда не подумаете, что это для людей, уставших от жизни, пытавшихся даже уйти, потому что оно открытое, находится на седьмом этаже, у нас нет ни решеток, ни двери не закрыты. Напоминает санаторий. Добровольность – это номер один. Во-первых, ну, во на разных стадиях мы, конечно, больше хотим, чтобы люди превентивно еще до превентивно, того конечно. обращались, и поэтому цель вот таких выступлений и ваш, вам mm -hmm. большое спасибо э, узнавать, что такое возможно, да, прийти и вот, по, по сути, признать, что вы знаете, что-то со мной не так, и э, специалисты психиатры, они проэкспертируют, да, зададут несколько вопросов, уточняющих. Еще есть телефон доверия в Москве, да, 8495051, их много телефонов, но я питаю приязнь именно к этому телефону, знаю специалистов, очень ну, нравится, как они работают, да, это тоже для вас шанс. Вот, Следующее. Иногда бывает уже люди, когда пришли, все-таки они пытались что-то сделать, пытались или уйти из жизни или самоповреждались. Да? Что такое самоповреждение это когда человек наносит повреждает свою кожу, тело да, виррает волосы, брови да, прижигает. Вот, но режут себя. Режут себя да. Это Не... о чем? А, смотрите, вот тут вот очень рада я, что наконец переш... перестали говорить, что есть суицид, а есть пара суицидов. А раньше считалось, что вот тот, кто хочет уйти из жизни, да, вот у него есть эта идея, то это такое настоящее. А тот, кто э, скажем, просто совершил э, или хотел уйти... Э, секундочку, или что-то сделал со своим телом, или э, принял там какие-то таблетки, какой-то опасный поступок на пике эмоциональной какой-то боли, да или же, скажем, избежать этой боли, то это как-то и не по-настоящему. Если не хотел, то это и не оно. Да? Я с, даже много лет назад внутренние... Не разделяла эти два понятия, да? вот, и, наконец, мировая наука, она тоже и психотерапия признала, что и тому, и другому настоятельно надо уделять внимание, да, потому что смотрите, здесь все тоже замешано на эмоциональной регуляции, да, потому что очень часто люди, подростки, особенно которые не имеют доступа ни к медикаментам, да, они не знают вообще, что можно что-то с собой делать, желая помогать себе, пытаются воздействовать на тело, тоже каждый разный со своим смыслом, да, или они отвлекаются, или душевная боль отступает. У меня
0: была такая знакомая, она себя mm -hmm. так наказывала.
1: Тут вот индивидуальные есть смыслы. да mm -hmm. Кто-то наказывает себя, кто-то экспериментирует. да mm -hmm. И в этот момент он так занят собой, что ситуация с мамой и бабушкой отходит на второе, или там двойка, которая по-английскому в четверти. Это помощь нет? Это, скажем... Конечно, говорит о том, что ситуация не нормальная. Надо, надо что-то реагировать. И вот смотрите, сначала, не то, что сначала, есть разные скажем, пути развития да, суицидального феномена. Здесь это, казалось бы, не для желания уйти из жизни, но с каждым таким действием... Человек внутри как будто переступает какой-то порог бережности к себе mm -hmm. в целом. И когда mm -hmm. это делается часто, да, потом, а и каждый раз требуется все более сильное воздействие, то жизнь уже перестает в биологическом смысле представлять для него ценность. Mm -hmm. да, и поэтому мы очень внимательно рекомендуем реагировать на это. Да, хотя, скажем, вот, ну, я сразу скажу, что подростки, они испытывают влияние это нормально от своей такой референтной группы подростковой, да, и так бывает, что подросток попав в среду, где что-то делать с собой вот так вот, ну, как «Здравствуй, до свидания», это нормально, он начинает это перенимать, да, и он обучается это делать. Серьезно? Да, к сожалению, да. Выяснилось, что никаких воздействий глобальных на наш подростковый мир не было, да, но смотрите, какие-то, конечно, как и всегда в жизни есть ну, разные люди, разные технологические новшества порождают какие-то феномены. Да? И точно так же, как с жизнью, вот, несмотря на то, что винные магазины открыты, да, не все пьяные, да, но есть кто-то, кто валяется под забором. Вот. И поэтому неблагополучно эмоционально ребята, да, то они могут вот создавать такие какие-то структуры, туда слетаются ребята, которые тоже эмоционально не очень в комфорте живут, да, и там интуитивно чувствуя, что нужно таким детям, да, потому что у нас очень много неблагополучных подростков, их как будто туда приманивают, да, кто-то обретает власть, да, какие-то дают им команды, те выполняют, да. Ну, это же очень и интересно, и приятно, и вместе с тем опасно. Да. То есть все-таки это были единичные какие-то эпизоды, да. да. Другое дело, что произошло с реакцией на эти случаи. Да. К сожалению, ну, не все СМИ, не все родители отреагировали на это выдержанно, эмоционально отрегулировано, да, и сразу попытались а, пойти и быстренько себя от всего этого обезопасить и огородить, да, и мне многие приходили родители говорили, что дети, которые знать ничего не знали, восьмилетние, семилетние, их собирали в школах, их боясь синих китов, рассказывали о синих китах. Да? И, конечно, они сказали, слушай, что так, это? Так
0: интересно, это любопытство. Надо
1: точно посмотреть, конечно. что это. да. И вот видите, это как феномен Стрейзен да, здесь работал, да? но как запаниковало все наше родительское сообщество и как ну, трудно было успокоиться, да? Но сейчас мы видим, что жизнь продолжается, да? ничего с детьми не произошло, выяснилось, что да, там какие-то ну, пяток-десяток на весь российский мир были таких феноменов вот и ча очень часто я, я следила очень внимательно за этим это были ребятки из каких-то тоже неблагополучных семей, из глубинки, где единственное, что и было как выход в интернет. Угу. И вот так они использовали. Но сейчас, в общем-то, это все не подтвердилось. Да? Вот, Такой как феномен.
0: Какая-нибудь первая неудавшаяся любовь. Может? может... Ну, Ромео и в... Джульетта.
1: Ну, душевные травмы они вообще как-то не украшают. Да? Но интересно, что с какого-то эм, этапа э, различные события, они могут даже укреплять и развивать. Да? Но если человек эмоционально не собран, не сорегулирован, эмоционально незрелый, не взрослил, да, тут то тогда травмы разрушают, причем попадает в самое это место, где тонко. Да, если человек был эмоционально зрелый, и это наша цель. мы хоть, вот, как психотерапевты мы все больше и больше каждый своими словами говорим о том, что э, психика это не то, что растет само по со собой, да, это нужно настоятельно формировать, вот эту эмоциональную устойчивость, доброжелательность к людям, э, достаточная доля интеллекта, активности да, пассивным, э, трудно. Mm -hmm. вот. И тогда это немножко mm -hmm. удержит нас да, от э, повального суицидального поведения. Да? Оно позволит пусть не завтра, но в будущем э, прийти к устройству мира, где ну, это не нужно будет просто делать. Да? Ведь интересно, что психотерапия, в которой я, я работаю, и это э, психотерапия, которая позволяет ну, меняться людям с пограничным расстройством личности. Да? Это дилектическо-поведенческая терапия, которую Марша Линихан создала. Вот она же э, работает э, с людьми, у которых суицидальное поведение самоповреждающее очень частое. Это их прям визитная карточка, да? И люди с пограничным расстройством это, по сути, такие подростки навсегда. Навсегда. Ага. Да, вот так бывает. Встречали угу. таких людей, да. которым да. 40, и 50, и 70, да. а он подросток в эмоциональном смысле, не по паспорту. Так вот, она целью этой психотерапии является не уменьшение социального поведения, а цель ее построения жизни, которой хочется прожить. Вот представьте, если у каждого из нас будет жизнь, которую хочется прожить, захотим ли мы, имея возможность двигаться к ней, что-то сделать с собой? Нет. Угу. И вот пока... Боль, страдания каждого не будут уважены, да, не mm -hmm. потому что они вот, э, ну, мешают нам, да, если мы будем правильно на это реагировать, а понимать, что это, ну, естественно, страдать, хотеть чего-то, отчаиваться, да, что это не для того, чтобы нам э, расстраивать родителей, дети так себя ведут. Да, это вот, нам надо помогать. И тогда вот эта жизнь, которую хочется прожить, будет у каждого. Вот.
0: Людям с пограничным расстройством, но, наверное, сопровождение нужно все время, да?
1: О, смотрите, это же очень интересный феномен, и мы живем в очень интересном мире. Вот мы сейчас с вами сидим в Москве, но в Москве не действует классификация болезни, где есть пограничные расстройства. Да. И вот вы, хотя знаете, пограничные расстройства личности это не русская классификация. Да, это из американской пришло. Вот. Но я рада, что наш пациент уже узнают об этом, и врачи об этом созна... узнают, потому что это очень интересный феномен, который м -м, перестал м -м, рассматривать психику как такую м -м, дихотомическую структуру. Вот тут больные, а там здоровые. Да? Как пограничное расстройство личности – это. Ограниченные структуры личности это такое, знаете, ну, еще более глубокое, более такое ядерное понятие. Они слишком здоровы, чтобы быть больны, и слишком больны, чтобы быть здоровыми. Вот представляете, как это важно было даже теоретически и психиатрически осознать. Вот. И как правило, в чем их основная э, специфика, у них трудность эмоциональной регуляции. Uh -huh. И э, попытаясь помочь им, э, тем самым человечество получило, э, ну, я бы сказала, четкий план, как это формировать. Здорово. Представляете? Вот, наверное, э, очень понятно, что пытаясь э, построить жизнь э, и уберегая их от смерти, мы что-то такое терапии нащупали то, что нужно вообще-то всем, а им просто как, как, как воздух нужно. Да? Будет
0: вот. такое устройство нейронной сети?
1: Нет, это психологические инструменты. Да? внутренние, их не видно, да, но... Они с этим рождены? Нет, конечно, вот в том-то и дело. Они не рождены с этим, да? но без них они погибают. Да? Я, например, один психологический инструмент да. вам расскажу, да, вот мы сегодня про ум говорили, что это такая наша важная часть, которая вместе с тем нас делает уязвимым. Например, отнестись к своим мыслям просто как к мыслям, а не как руководством к действию, да, это очень важный психологический навык. И это очень трудно. Мы же этим умом и осознаем себя и свои социодальные мысли, и понять, что это вот, ну, возникло просто в период кризиса, эмоций. И не надо им следовать, и не надо пугаться, а просто сидеть. Ну, сидеть, это я так образно говорю, но ну, вот наблюдать за этим, да, это то, чего большинство людей не, не умеют и не обладают нам приходится их учить этому, да, и эти практики они заимствованы из, практики заимствованы из как это ни странно таких дзенских традиций Угу. Вот, оказывается, там так сложилось, да, что, несмотря на то, что в каждой религии есть такие созерцательные практики, когда мы просто наблюдаем, да, как-то вот, скажем, наблюдаем вовне, наблюдаем то, что в тебе происходит. Вот в дзенских практиках как-то очень понятно европейцу удалось объяснить, как это делать, да, и ездили... Туда люди, которые учились этому, приезжали ну, в Европу, в Америку, и они очищали это от лишних, от шелухи, да, и сейчас это такое прям ментальное упражнение, ментальное упражнение, да, которым можно обучать, и этому уже обучают.
0: Как йога, как, да? Как йога, например, да? Как йога? Да,
1: да, да, только йога, она больше, ну, на тело, да, но если йогу рассматривать не просто как первый этап, а в целом там есть обязательно элемент какой-то духовности, угу. саморегуляции, а этот больше про, про внутренний мир. Да? Ну, кстати, йога, она тоже может служить такой, ну, угу по практикой, где человек отделяет свои мысли, телесные побуждения да, от эмоций и так далее. Вот это, этому не учатся, это культурально сформированный навык, да, без которого, похоже, мы все не обойдемся. и поэтому в прогрессивных садиках, школах учат этому с трех лет учу... эмоциональный
0: интеллект сейчас это называют
1: да да прямо
0: целый предмет так называется
1: да ну хорошо здорово я очень рада если это удастся преподавать всем с доброжелательностью, теплом, как это должно быть, а это не будет обязаловкой, да? Ну да, конечно. Вот, потому что это должно нравиться. Правильно дышать, а ведь почему правильно дышать важно, потому что в этот момент мы как бы соединяемся со своей телесностью, да, и это очень важно к своему телу относиться как к инструменту и, и бережно.
0: Можно вылечить пограничное расстройство?
1: Ну, что такое вылечить? Ну, вот исправьте меня, как,
0: как правильно
1: Ну, Я понимаю вас, потому что это относится к диагнозам, да, и вместе с тем, вплотную занимаясь этим, да, и я понимаю, что слово лечение тут не подходит, да. Потому что, если мы посмотрим, гайды руководство да, по пограничному расстройству там э, медикаментам вообще нет места э, или есть но очень мало да, потому что оказывается все дело-то не в лекарствах да, а именно вот в тех способах реагирования mm -hmm. и э, конечно сейчас мир достиг и мир психотерапии достиг больших э Успехов в этом плане, да, и то, что 20 лет, 30 лет назад сказалось, все кранты, больница на всю жизнь или тюрьма на всю жизнь, да? потому что иногда в этом расстройстве и противоправные совершают люди угу. поступки. Мы помним, да, не только вовне, но и в себя, не только в себя, но и вовне. Иногда это очень рядом. Вот то сейчас, как бы, Внешне, многие ситуации, люди с пограничным расстройством лучше проходят, справляются, да, но все равно где-то в уголке все равно не остается. Ну, Что-то останется им трудным. Да, до конца это, ну, наверное, позабыть и исправить невозможно. Но ну, хотя в большинстве случаев они как бы справляются со многим, вот, но мы, по, -по большому счету, иногда даже учимся у них чему-то, да, потому что они очень пытаясь совместить на самом деле ум и эмоции, они иногда такие ну, находки делают креативные, да, они а mm -hmm. креативные, ну, как в чем то созидательном, конструктивном, но, к сожалению, креативно иногда, в разрушительном тоже. Да? И поэтому, если у кого... Почему мы сейчас об этом же говорим, мы же пытаемся подсказать Конечно. людям, что помощь есть. Да, да есть. И ну, на сегодняшний день вот в России диалектическая поведенческая терапия работает напрямую да, с этими пациентами. Целая система... Да, индивидуальной, групповой психотерапии, работы с родителями, система поддержки. Сейчас онлайн эти группы проходят. Вот и в том числе для подростков стали создаваться группы. Более того, есть целое родительское движение, где родители, у которых дети с подростковым расстройством личности, они объединяются, учатся тому же самому, тем же самым психологическим инструментам. Mm -hmm. И тогда уже легче ладить, легче жить. И легче — это не значит, что ну, как-то проблем нет, но это другая жизнь, другие какие-то эмоциональные краски. Да, это то такое более удовлетворяющее всех общение. Не беспроблемное, но проблемы решаются. Вот в чем. Да, потому что да, да. проблемы могут убивать, угу. а да, проблемы могут ну, решать. Да, чтобы
0: правильные травмы выходить, все-таки да,
1: да, 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 большая помощь сейчас в этом аспекте есть. Ищите. Читайте в Википедии да, диалектическая поведенческая терапия. Сейчас вышли книги, наконец силами сообщества переводы с английского на русский, где можно об этом почитать, ознакомиться и потом, может быть, вступить и пройти это.
0: Кто лучше всего справляется? Американцы? У них сильная, да, наверное.
1: Ну вот, диалектическая, поведенческая, она американская, американская. да, но интересно, что э, есть ветка этого и в Европе, там они вносят свои краски, да. это хорошо, и мы, как Россия, тоже внесли свою лепту, потому что э, ну, страна мы нуждающаяся в помощи, но не богатая, да, и оказалось, что то, что в Америке э, надо было заплатить деньги пройти, там курс обучения наше российское сообщество как-то соорганизовалось, и друг друга учили и проходили это. Да, такие группы самообучения, диалектической, поединческой mm -hmm. терапии. И это пошло по миру. Представляете, теперь ну, они взяли это как модели в странах небогатых, они это реплицируют, повторяют. Ну, вот. Как-то так, здорово. Хочу вам
0: прочесть цитату из «Вопроса подписчицы». С удовольствием. Mm -hmm. Она основана на личном опыте. Mm -hmm. Моментальные, и непоколебимое решение – ощущение конца. Как будто больше уже ничего не будет, и это единственный вариант выхода из ситуации. И все, человек просто делает это, как внезапное помутнение рассудка. Пережив это однажды, не могу представить, как в таких случаях кто-то из близких может помочь, предугадать или остановить». Угу. Вот суицид состояние эффекта бывает. Такое?
1: Ну, вот, наверное, этот человек сейчас и описывает, да, потому что вот эта мысль, которая приходит, и побуждение действовать, это вследствие какого-то очень острого переживания, эмоций, да, и э, что я могу сказать, что наверняка это не первая мысль, да, и э, главное, что в этот момент знать человеку, которого накрыла да, что э, нужно взять паузу, да, э, позаботиться о себе, насколько это возможно, может быть, накормить, может быть, себя пледом как-то укрыть и подождать, чуть-чуть подождать. Да. И э, психика обладает таким самоцелительным свойством, да, вот эта эмоция, она не может на пике долго длиться, да, и очень часто это состояние спадает. И вот тут как раз, когда такой просвет, тут уже надо не ждать следующего, но пытаться себе помогать, если вы видите, что такие состояния повторяются, что они затягиваются, да и тогда ну, не рисковать, потому что в пылу этого да, очень трудно со стороны помочь, но мы своих пациентов учим себе помогать.
0: Есть ли профилактика безопасности для всех, кто попадает в сложную ситуацию и начинает задумываться о суициде? Здесь просто у нас еще есть вопрос, который нам присылали Да-да-да, я как бы просматривала. Да. Угу. Профилактика безопасности, кто начинает задумываться о суициде. Обратиться за помощью,
1: да, например? Да, и... Хватает ли смелости у людей обратиться за помощью? Вы знаете, слава богу, сейчас э, лучше стало с этим, да, и э, несмотря на то, что... Э, не просто совсем эти состояния убрать, но наши пациенты, они, например, замечая, что они опять попали да, вот в это состояние, они просто приходят к нам или приходят к терапевту. Они понимают, что не надо не таить, но и не надо всерьез слушать себя. В этот, в этот момент наш мозг, наши эмоции, они на, не друзья нам, да, и надо дать им отдых, дать им помощь, да, и надо пойти за помощью. И, вы знаете, я имею дело с ну, молодыми людьми, по счастью, вот меняется отношение к этим проблемам в молодом сообществе, да, и может быть, люди прежнего поколения, где это всегда было синоним какой-то порчи, патологии, да, болезни, которые надо искоренить, то сейчас подростки ну, наход... Ну, более терпимо относится. Терпимо это не значит, что они, «а, да, пускай будем, да, они понимают, что это есть, да, многие из их друзей это были на этой грани, они, ну это сообщество более принимающее, да, более доброжелательное, и, в общем-то, по большому счету... Ну, если говорить о нашем таком особом пути в этой истории да, то э, африканский метод да, где э, на скамеечках э, сидят бабушки да, которые в общем то уже не знают чем, заняться в старости, да, но ну, они как-то принимают, обогревают вот, э, африканских подростков, которые э, находятся вот в таких состояниях. Они уникальным образом находят какие-то простые человеческие слова да, и их поддерживают. Да. Это прям терапия на скамейках, это прям какой то ноу-хау. И поскольку профессиональная помощь до сих пор остается, настоящая профессиональная труднодоступна, дорога, да, это очень тяжелая терапия, вот это наш ход, да, который мы можем, наверное, ну, развивать, чтобы простые люди помогали простым людям, да, пир то -пир из рук в руки, вот это какое-то понимание, поддержку, в этом, мне видится, ну, тоже большой ресурс.
0: А если нет такой возможности?
1: Такая возможность и есть, да. И вот я являюсь таким ну, другом двух сообществ, которые есть в Москве, но они являются такими как международными. Да, и сейчас с приходом их эпох, эпохи Zoom да, они стали доступны каждому, кому есть интернет. Они бесплатные? Бесплатные, да. И это как раз самоорганизующееся сообщество, да, которые состоят из неспециалистов, специалистов, да, но они все в своей жизни какие-то испытывали проблемы определенные и объединились чтобы помогать себе и помогать другим помогая другим они помогают себе и помогая себе они вот такое да у
0: них есть название
1: да и вот название людей пугает но я все-таки скажу вот так исторически сложилось, и как калька, оно переведено на русский, да, поэтому, внимание, вот не реагируйте на слова сразу резко, да, вы выслушаете суть, они называются, например, взрослые дети алкоголиков и дети из дисфункциональных семей, да, ВДА, да. ВДА да. и ДФС, да? вот, на самом деле эти люди к нам в отделении, они регулярно приходят для того, чтобы рассказать о том, что это за сообщество и принять к себе желающих. Вот, э, на самом деле э, взрослый ребенок ⁇ это как раз и есть, наверное, вот наш пограничный расстройство личности, потому что люди взрослые, но в душе они дети, они не умеют эмоциями управлять, и вот этим они дети. И туда приходит, ну, э, это люди, э, первично такой феномен был обнаружен в семьях алкоголиков, когда дети выросли, они не пьют. Да, они отличники, они все, но ну, счастья нет, вот жизнь все время в такой какой-то э, да, И тогда стали разбираться и выяснили, что вот тех самых внутренних инструментов саморегуляции у них не хватает. Да? И они объединились, это, по-моему, в 50-е годы было в Америке, и стали искать способы, как себя помогать. И вот э, система 12 шагов, которые анонимные алкоголики, наркоманы, э, внедрили, она здесь тоже применяется. На самом деле это путь ну, взросления, эмоционального взросления, и когда э -э 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 -э, взрослый ребенок становится просто взрослым. Да, это целая система, и она тоже по-своему сильна и делает ровно то же, что мы делаем в психотерапии вот своим путем. Это сообщество бесплатно, доступно, теперь оно интернет-доступно, да, и поэтому я настоятельно рекомендую всем э -э -э поинтересоваться и как они ну, не делать быстрых выводов. Потому что сначала, как и всякое новое, оно живет по своим законам, нам может казаться непривычным. И тут, вот, нам надо э, не выплеснуть с пены ребенка и увидеть как люди начинали, какими они начинали, они приходили с какими разрушенными эмоциями, очень часто совершавшими суицидальные поступки. Да, и, и что мы сейчас видим, да, это спокойные, да, хорошо формулирующие, счастливые люди. Да. Я для этого приглашаю к в чтобы все, кто лежит у нас, увидели, что путь есть – что э, надежда, она не только на словах, но и на делах. Да? И вот эти люди, они не психологи, не психотерапевты. Да? Они приходят самостоятельно, ну, тратя свое свободное время, да, чтобы какими-то простыми своими словами ну, рассказать о возможности изменений, даже когда ты на самом дне. Вот и поэтому знаете что такое есть. Да? И второе сообщество, по-моему, сейчас оно интернет недоступно, но если у нас московская аудитория, то это анонимное созависимое да? сообщество. Там акцент делается на построении здоровых отношений. Да? Вот мы сегодня много говорили о том, как родители влияют на ребенка, угу. да? как потом ребенок влияет на родителей, да? потому что ребенок с проблемами или ребенок очень чувствительный или очень импульсивный. Это на самом деле не просто быть родителем такого ребенка, нас же не учат этому. Угу. Да? И поэтому происходит такая взаимосвязь, такой узел, да, что растянуть это невозможно. Вот. Но в любом возрасте можно прийти в сообщество и попытаться начать менять свои представления об отношениях, об эмоциях и встать на этот путь. Настоятельно рекомендую. Даже психотерапевтов, которые, бывает, отчаялись, выгорели наша профессия мы с трудным имеем дело, мы склонны к этому. Я прям рекомендую прийти на собрание этих сообществ и увидеть, как люди... Буквально как Мюнхгаузен-Заус вытаскивает себя, вытаскивает себя с помощью друг друга да, из невероятных эмоциональных кризисов. это здорово. Это очень воодушевляюще. Угу. Это очень воодушевляюще. Угу.
0: Хочу немножко с вами поговорить по поводу... Ну, во-первых, нам обязательно надо затронуть пласт родственников, uh -huh. которые выжили после потери. Uh -huh. Uh -huh. И что делать близкому человеку? Вот, на что следует близкому человеку обратить внимание, чтобы вовремя помочь? Если близкий человек около тебя говорит о том, что хочет уйти из жизни, или шутит на эту тему, или какие-то такие фразы, да, часто uh -huh. повторяюсь, что делать? Как мы можем помочь?
1: Вот... Какая-то ситуация, в которой я всегда теряюсь, потому что как будто должна дать рецепт один. У меня его нет. Да. Ну, один вариант, когда... Мы просто опасаемся за своих близких, да, и подозреваем, и хотим быть помогающими и рядом, да. Но вот здесь нету рецептов. Да? Будьте в контакте, наблюдайте за тем, как человек говорит, о чем он говорит, как он чувствует. Да? Это очень важно, потому что это с кем мы живем, у нас как будто взгляд замыливается. Да? И вот мы сегодня говорили, какие такие инструменты. Да? Это в голове в нейронные связи. Ну, это скорее ну, особые ментальные привычки. Да? И вот одна из привычек таких, еще раз я ее акцентирую, это умение жить у моря и слышать шум моря. Да, оставаться вот каким-то живым, чутким, да, действовать не из стереотипов, что это ребенок, а я такой, да. И тогда, э, во-первых, и проблем, возможно, таких не будет, ребенок придет за помощью, да, и как-то доверится, да, И, скажем, если этого не сформировалось, то наша задача все-таки. Ну, как-то информировать его о том, что помощь существует, да, ни в коем случае не толкать его грубо туда да, без его желания да, давать контакты э, телефонов доверия, да, скажем, специалистов, которые принимают лично. И самое главное, что ну, попытаться это самое сложное, ну, связать э, те мечты, которые человек в своей жизни имеет, строит, да, с тем моментом, которым он сейчас находится, и показать, что это мешает тебе. Да, вот, ну, и я переживаю, и тебе я вижу плохо. Давай ну, обратимся к тому, кто поможет тебе, и тем самым ты будешь двигаться по пути к жизни, которой хочется. Прожить. Просто постоянный эмоциональный контакт. Контакт быть. и информация, да, где есть те, кто может помочь, даже если ты не сам родитель. Вот, когда я разговариваю с психотерапевтами на других профилей, да, рассказывая о суицидологии, да, я, конечно, не думаю, что все они завтра пойдут и станут суицидологами. Да, но представлять ну, грани феномена этого, да, когда надо тревожиться и обратиться к тем, кто узко умеет э, это делать, ну, это моя задача. Да, угу. И признаться, что так нет, вот здесь стоп – моя компетентность закончилась, нужно переходить, передать его. В То есть психолог тоже должен распознать это, да, а, абсолютно. И передать уже дальше. Да, угу. да, и вы знаете, ведь удивительно, казалось бы, психотерапия ⁇ это про доверие, да, там, про какие-то внутренние переживания, даже... В этих отношениях многие таят свои суицидальные мысли. Да? Right. Иногда проходят uh -huh. годы, пока вдруг человек решается своему психотерапевту признаться. Да? И это акты большого доверия и вместе с тем ну, беспокойства. Да? Если это просто суицидальные мысли, то мы ну, пытаемся... Мы, психотерапевты, пытаемся понять, что если просто мысли, то это как-то жизнь зашла не туда, давай-ка возвращаться, что-то менять, да, чтобы наконец ты жил в соответствии со своими ценностями, да, не наступал на свое э, как бы желание все время, да? вот. как это сделать, вернуть человека в, к себе, в свою uh -huh, тарелку. Uh -huh. да? вот. Поэтому и здесь также э, родителям признаться, что я не могу, я не знаю, да? давай обратимся, поищем кого-то и заручиться поддержкой, это, мне кажется, очень важно. Да. Ну и такой маленький лайфхак, да, если вы обозначите, как это поможет ребенку, да, то тогда он будет ваш союзник, да, вот на этом пути без взаимного э, союза, да, без такой э, совместной работы невозможно. А
0: если мы не про ребенка говорим, а про, про взрослого,
1: мужена, ну, то, же самое то же самое, то да? же самое, то же самое, отношения же не везде остаются. Да, и мне
0: он... тоже кажется, главное контакт, да.
1: Контакт, да, и э, главное очень, ну, относиться к любым переживаниям, словам, ну, как-то достаточно спокойно, да, вот не париковать. Да, как группа смерти, тогда просто все же да, потеряли совершенно самообладание, да. Да, услышать его, потому что если партнер будет бояться признаться в чем-то, да, не будет рассчитывать на понимание, на поддержку, то он и будет молчать. Да, да. Угу. Ну, подростков особенно ну, сказать Жалко Потому что у них мало ресурсов да, У них нет ни своих денег Нет ни uh, своих возможностей да, Пойти в психотерапию У взрослых людей этого больше Хорошо, чтобы Они знали Куда угу. Я Ну на ваш вопрос как распознать невозможно вот один совет дать и я э, все время так говорила и не, ну, испытывала какой-то такой чувство некомпетентности. Одна моя сторона говорит, что все очень индивидуально, да, и нет каких-то ответов, ну, кроме того, что как что-то в человеке резко начинает меняться, да, какие-то другие действия, да, вот всегда ходила с косами, вдруг побрилась на лысо, да, вдруг всю жизнь собирал там коллекцию, я не знаю, старых компьютерных игр, играл на аукционах, выкупал, и вдруг он стал ее продавать, раздавать, да, какие-то то, что. Человек вкладывался угу. да, вдруг это перестает учеба всегда была а -а -а, все надо точно и вдруг двойка 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 да это вот проявление слома который даже сам подросток может не осознавать угу. вот и тут недавно в одном интервью я услышала как э специалист по работе с террористами, да, ему задали такой вопрос, как распознать террориста? Он также говорит, не знаю, но любой человек может в какой-то момент вот встать на эту грань. Да. и можно, так обстоятельства может сложиться, так можно заставить, уговорить, надавить, да, и он сделает что-то страшное. Точно так же и в нашей ситуации каждый не застрахован. Да, и поэтому, когда мы поймем это, что мы все очень хрупкие, очень уязвимые, да, и тогда будем чуть более осмотрительны в своих словах, действиях, оценках, да, чтобы не обесценивать. Да.
0: Угу. Хорошо. Тогда вот проживание потери. Есть такое понятие, да? Выжившие да, после это. потери родственников в результате суицида. Да,
1: вот это вторая
0: часть. Им, наверное, помощь нужна.
1: Обязательно. Обязательно. Угу. Смотрите. Во-первых, ну, по. Исследованием как минимум 20 человек находится в зоне влияния одного суицида. Это затрагивает как минимум 20, 20 человек. человек. да А, наверное, если это класс или студенческая группа, поток и того больше. Да? И, наверное, важно сказать, что всякие события из сферы смерти, безвременной смерти, насилия, да, когда человек вдруг берет и сам это делает, это не приходит для нас бесследно. Да. Это все время как будто ну, какие-то сбивает наши настройки. Да. И поэтому чем ближе мы оказались к ну, жерлу да, вот этого вулкана, который убил себя, тем больше на нас это влияет. И тем более, если это был близкий родственник, да, то, конечно, большое чувство вины, каких-то переживаний, да, скажем, какой-то боли, отчаяния, депрессии сваливается на него. Да. И вот тут я бы настоятельно рекомендовала обращаться к специалистам. Такие сейчас есть группы именно по поддержке потерявших в суициде людей настоятельно рекомендую, если этот человек ну, не ставит на себе крест. А мне очень хотелось бы, чтобы люди ну, насколько это возможно вернулись к жизни да, и нашли смысл ну, в текущем моменте. И вы знаете, очень часто пострадавшие от суицида близкого, они не зачаровываются вот этими виноват, не виноват от себя, да, как, а что, а надо бы, а они в сегодняшнем дне и в завтрашнем делают что-то, что помогает например, уменьшить такого рода явления в нашей жизни. Да? Они организуются, какие-то сообщества, сайты для людей, находящихся в каких-то суицидальных размышлениях и действиях. Вот. И оказывается, вот это ну, страдание, потеря, она может конвертированно быть в что-то очень жизнеутверждающее. Если, не дай бог, угу. суицид угу. происходит одного из родителей, угу. Детям тоже обязательно... Oh, no. Это в тройной это просто... степени. Угу. Да, в тройной степени. Если э, даже сама идея, сама мысль, само, само знание об этом. Это, То есть даже это... если они были не в неосознанном возрасте все равно. Ну, в неосознанном возрасте, конечно, легче, да, но дети же очень чуткие, и что-то происходило с мамой в этот момент, если папа так сделал, да. Потом э, мы же говорили сегодня о неком ну, системности. Этого феномена, да, и, возможно, мама очень, ну, как-то загоревала и перестала жить эмоционально, ребенку не достается маминого какого-то тепла, соучастия, да, вот, поэтому эти вещи хорошо бы знать, хотя бы знать о себе, о своих историях, да, скажем, и поэтому быть особенно внимательными, потому что, к сожалению, эти люди, ну, в зоне резко и потом, я
0: даже не представляю, как эти люди живут, бесконечным вопросом «А почему?», на который никогда не получит
1: ответ». Ну, вот если мы сегодня говорили о некоторых таких психологических инструментах, ну, вообще такое длительное задумывание «А почему?» и уход такой в прошлое, вот, возможно, если этого слишком много, надо сказать «Так, стоп». Да, Все, потому что это он уводит вот, энергию вот, да, из сегодняшнего момента туда, да, и мы э, учим пациентов сказать так: вот это неэффективно, да, это вселяет в меня горе, печаль, и никуда не, мы не движемся. Да. Могу ли я что-то то, как есть, принять это и дальше что-то действовать. да, вот Давай будем так действовать. Ведь мы, если мы говорим о гореване, в гореване в нем как будто такие ну, две серии, да, если можно так вот внутренне сказать. Первая серия это такая, ну не серия, а стадия, да, где надо. Отгоревать это, это надо плакать, это надо вспоминать, это надо, скажем, принимать, осознавать, что теперь этого человека нет, и уделить этому время, дать себе время, пространство и ситуации, позволить себе это. Да? И тогда из этого вот страдания, из этого начинает ну, расти что-то новое если мы не имеем эмоциональной культуры а у нас страна очень много горе потери пережила у нас есть некий блок на это да? религия тем более нам к сожалению дает инструкции остановиться не надо ты там не даешь ему куда-то какие-то там перейти 40 дней чего-то да они по сути блокируют горевание И тогда человек идет вот с этой замороженностью внутри по жизни, и он уже не живет. Вот. Поэтому дать возможность плакать, позволить себе и понять, что это нормально. Когда мы потеряли, очень реагировать это нормально. И только это дает залог нам, что со временем главное, чтобы не затянулось. Тут тоже есть свои. Фазы, да, тогда начинают просыпаться какие-то ростки, какой-то ну, новой жизни. Да, и, потом, и поэтому, когда к нам в отделение вдруг поступает, например, ну, понятно, в стрессе там, мама и дочка, да, остальные члены семьи разбились в машине, да, и когда мы начинаем расспрашивать, они говорят: нет-нет, что вы делаете, нам это не надо. Сделайте, чтобы мы не плакали. Вколите нам это, мы нет. Нет. Вот, ну, так, на, насколько страх столкнуться со своими эмоциями, настолько нет ну, привычки да, и умения это делать. Да. И, конечно, врачи послушают у нас пока. Ну насильно мы не можем психотерапии да, или разговоры об этом, да, но э, мы можем представить, что потом будет, да, это как будто такая немножко <свы> <свы> жизнь с какой-то омертвевшей частью души. Mm -hmm. да, и поэтому, если это так, то э, такие люди потом попадают в странные ситуации какие-то непрерывные кризисы потери ну, в общем те кто не проработал правильно. да, да. да. вот удивительным образом горевание это какой-то важнейший феномен в психике человека да и поэтому кто умеет ну, и погоревать в первой фазе и все-таки потом выйти из этого тот развивается тот меняется тот может быть гибким да, и такой феномен важнейший. Очень
0: важный вопрос забыла угу. вам задать угу. неудавшаяся попытка. И вот человек возвращается домой. Что делать близким? Как правильно себя вести? Говорить, не говорить. Если говорить, то о чем? Как поддержать? Потому что у близкого тоже много эмоций: и чувство вины, и... и злости, наверное.
1: теряюсь я в таких всегда ситуациях, это как лечить по фотографии. Ну, да.
0: приходят к вам, вы работаете с родственниками? Мы,
1: мы работаем только с теми родственниками, которые пациенты у нас лежат. Mm -hmm. да? И в этом плане для меня эта ситуация не является такой вот совсем неопределенной. Я уже вижу ну, условно ребенка, да, я чуть-чуть знаю о маме, да, и э, тогда я могу ну, работать на их какую-то интеграцию, сближение и поиск их помощи, mm -hmm. да. Поэтому, э, ну, единственное, какая-то рекомендация избегать каких-то крайних действий, решений, да, или э, не заниживать, не залюбливать после этого, да, но и не отрицать и э, отвергать после этого и не агрессировать, да, вообще в, 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 универсальный... Э, Рецепт это делиться своими чувствами, обращаться с просьбой э, к человеку. И э, раз это просьба, то быть готовым, что эту просьбу не выполнят. Да? И тогда еще раз обращаться, быть искренним, быть в контакте со своими переживаниями. Да? Потому что вот гнев, агрессия очень часто это прикрывает внутреннюю какую-то тревогу, беспомощность, да, и делиться об этом. Ещё наверное. Стыд, ой, это универсальный яд, который на самом деле есть в психике человека, да, и вот, смотрите, мы с вами же начали с того, что тема суицидов, стигматизируется именно из-за стыда, да, и по сути, долгие тысячелетия, ну, столетия минимум, это всегда был синоним, что какая-то плохая, порченная семья, да, там, скажем, поэтому молчали, этого стыдились, это говорит, что в рай не отрицала, да, там, скажем, были mm -hmm. как-то за ноги суицидентов, таскали, вешали в назидание, это не помогло, да, и сейчас иная стратегия, ну не то, что стратегия, так нас эволюция вынесла, да, к тому, что в поисках помощи, мы наоборот говорим об этом, говорим о том, что это достаточно универсальный человеческий феномен, да, и при определенных обстоятельствах, черт возьми, каждый может оказаться на этой грани, да. и тот, кто не готов, не знает, что бывают совокупность обстоятельств что каждый может задуматься тот он ну, не вооружен да кто не осведомлен тот невооруженный, поэтому сильные мужчины, да, статусные, может быть даже военноначальники, которые думали, что они защищены от всего, но защищены его во внешнем мире, в материальном, перед эмоциями они оказываются часто э, уязвимы, беззащитны, как и все мы, да, и поэтому если да. он не допускает, что такое может быть, он просто как хрустальный бокал в кружку, mm -hmm. да, разбивается. разбивается, и по счастью я вот знаю, что в Литве, где суицидальная обстановка неблагополучная, из всех вот постсоветских стран, там, ну, кроме Украины, Беларуси из Прибалтийских, в Литве труднее всего, в полиции поси... общаться с психотерапевтом, это становится ну, хорошим тоном, да? и они уже между собой говорят, что-то ты загрустил, да а они… Ну, внимательные, да, друг к другу, видят, да, все ли в порядке с женой, не сходить ли те к спехотерапевту, да, это, а коллеги говорят, представляете, но ну это то, чего больше всего мы стыдимся, и чем больше этого, тем э, ну, спокойнее люди проходят, какие-то внутренние катаклизмы, которые могут быть абсолютно на ровном месте, вы видите, в этом году все вот неожиданно оказались. Всех
0: выбил из зоны комфорта, всех.
1: Абсолютно. Вот. И поэтому мы сегодня говорили о неких каких-то таких ну, дзенских м -м, практиках, практиках <свеч> подходах. да, Там как раз вот то, чего нам очень недостает, о том, что боль и страдания – это неотъемлемая часть бытия. И тот, кто м -м, будет готов к этому, будет готов к боли и страданию внутри себя, тот будет, как это ни странно, сильнее, потому что он будет хотя бы знать, что да, и, и мы не прочные, можем нуждаться в помощи. Иногда это длится короткий период, иногда очень длинный, но помощь существует.
0: Угу.
1: Мы все очень много работаем, чтобы я стала больше.
0: Спасибо большое. Для меня очень ресурсный разговор, правда. Так что спасибо вам большое.